0: Ieșirea din poveste. Fiecare om este prins într-una sau mai multe povești. Unele povești îi aparțin, altele nu. În unele a intrat de bunăvoie, în altele a fost silit. Și în altele pur și simplu s-a trezit ca făcând parte. Personajul pe care îl întruchipăm depinde de povestea în cauză. Poate fi un personaj neutru, un figurant chiar. Poate fi un protagonist, un antagonist. Poate închipa un personaj care trăiește o experiență dramatică sau una banală. Depinde. Poate să fie un personaj care Trăiește bucuria, altul suferința. Depinde de rol. Dar, trebuie bineînțeles faptul că unele povești nu ne aparțin sau n-ar trebui să fim prezenți în ele niciodată. Până la urmă, povestea reprezintă o construcție a noastre, ingenioasă, frumoasă, fascinată dar totuși o poveste. că s-ar putea să nu avem prea multe lucruri în comun cu realitatea. Tot ceea ce a construit omul pe Pământ este o poveste. Natura nu prea știe de ceea ce facem noi. Sau nu neapărat că nu știe. Însă de regulă este ignorată și de aceea este scoasă în afara cadrului. Nu întâmplător, în marile așezări urbane, spațiile verzi care atestă prezența naturii sunt tot mai restrăse. Omul vrea o poveste afară din natură. Dacă povestea s-ar fi regulată în interiorul naturii, cu siguranță, natura ar fi oferit un suport mai bogat. Așa, ea a fost lăsată la periferie. Și povestea noastră generală a umanității continuă. Dar să lăsăm pe aceasta. Mă întorc la poveștile particulare. Sunt povești care nu ne privesc și în care suntem atrași. Printr-o capcană, printr-o slăbiciune, printr-un șiretlic. Totdeauna grupurile sunt create de anumite poveste. Și ele tind să atragă ca să crească, ca să dezvolte și pe alții, în calitate de membri cu statut egal sau de sclavi de exemplu mare Invenție, care a fost în timpul Antichității, statul sclavagist a inventat un grup mic care stăpânește peste un grup mai mare. Iar povestea aceasta a statului sclavagist presupunea existența ambelor tipuri de personaje. Și acum depinde de fiecare ce șansă avea să se găsească într-una sau alta dintre categorii fiindcă întâmplător sau nu, noi ne naștem egali, diferențele de face societatea și viața. Sunt iar povești sentimentale în care se aluncă un avot bine ticluit ca să prindă victima. Victima reprezintă cineva care are resurse materiale, resurse intelectuale, sau, pur și simplu, resursa sa umană, pentru a fi folosit. Dacă nu, sentimentele nu sunt reciproce, povestea va deveni tristă. Și în cazul în care sentimentele sunt reciproce, povestea s-ar putea să aibă un cadru dramatic, o poziție acerbă. Nu este ușor. Dar măcar știi că suferi pentru iubire. Și sentimentul este împărtășit. Așadar, sunt unele roluri pe care ni le asumăm dintr-un fel de eroism, care, în ciudat, se află ascuns în natura umană. Omul nu e chiar atât de ticălos. Există o formă de sfințenie în orice om. Există o dorință după inocență, care se află în oricine. Dar există și persoane care aleg calea, de exemplu, a șetismului, a sihăstriei, a călugăriei deși nu tot analiză potrivesă. Există alte povești în care ești prins prin forța împrăjirurilor. Povești care țin de școala în care ai fost educat, de locul de muncă, de viață în asambleie, de societate, de țară, de națiunea și de momentul istoric pe care îl trăiești. Când se vorba de crearea de povești, Normal, cei mare sunt cei mai buni. Ei știu să creeze povești în care se atragă pe alți oameni, să profite de porma lor și să o ducă bine. Pe de altă parte, există povești tragice. Povești de oameni exploatați, abrutizați, părăsiți, excluși. Până la unii punct a fost bun într-o anumită poveste, în povestea familiei. Pără aceea nu mai sunt. Până la punct a fost bun în Povestea unei anumite prietenii. După aceea, nu mai sunt. Bune. De asemenea, este povestea vieții. Ea începe cu un copil care se naște și după aceea continuă, fiind întreruptă abrupt, la anumite de copilărie, tinerețe, maturitate sau bătrânețe. Cumva, undeva, se încheie din păcate nu există o poveste fără sfârșit. Toate au un final. Iar finalul de regulă sau totdeauna este trist. Bineînțeles, există mituri. Există făgăduințe pe care oamenii l-au inventat, mitologii, metafizici, chiar religii. Care dintre ele Considie o poveste adevărată. Greu de zis. Dar, cu siguranță, multe adunări religioase, multe mișcări religioase, sunt bazate pe minciună. Adică pe o poveste ticluită, dar care nu are nedătură cu realitatea. Acesta nu înseamnă că omul nu este temerar și nu caută în domeniul metafizic, că nu există o poveste adevărată. Nu. Sigur există o poveste adevărată. Și instinctiv, cumva, o căutăm. care acea poveste de adevărat? Testul adevărului este complicat și, în același timp simplu. Dar este complicat fiindcă noi ne-am îndepărtat de ce înseamnă natural și de ceea ce înseamnă simplitate. Întotdeauna o minciune este foarte tricuită și foarte complexă. Adevărul simțim că trebuie să fie undeva destul de simplu. Și aici ne ajută un simț numit intuiție. Dar ce este intuiția? În nu știe. Dar o simțim. Nu este ca și atunci când vedem, auzim, simțim, cum să zic, pipăim un lucru. Nu. Și tot o simțim. Un simț foarte complex, care cumva integrează toate celelalte simțuri și are și o componentă puternică de inteligență în ea. Simțim. În cele din urmă adevărului, se simte. Se simte. Nu știu cum. Dar, simți. Testul adevărului este bazat pe ceea ce simți. Pare ciudat. Dar să ar putea să simți ceva ciudat. E adevărat. Poveștile false distrug acest simț extraordinar al intelectual. Îl pervertez. Și oamenii nu mai interpretează corect. Fii manipulați prin frică sau plăcere ei nu mai pot judeca obiectiv, nu mai pot simți obiectiv realitatea. Nu mai pot avea o intuiție clară și din până. Și atunci, prima sarcină este să începem să aruncăm poveștile care nu ne privesc. Să le identificăm ce să le aruncăm. El rulează mintea noastră. Ne țin captivi ca o pânză de păjană care și-a prins victima într-o îmbrățișare fatală. Trebuie să ne dezbrăcăm de aceste poveste să le lăsăm să se ducă. Și trebuie încet, încet să ne curățăm acest extraordinar simț al intuiției care se leagă de cea al percepției corecte a realității. Lucrarea. Repausul ne ajută foarte mult. Repausul de care noi fugim. Nu mă refer la pauze prin sau. Acela este iarăși o fugă în altă poveste, în Oniric, în vis. Repausul în stare de veche, repausul în mijlocul activității, crearea unor insule de repaus și de contemplare, fără să intervenim neapărat cu judecată critică, reprezintă un prim exercițiu. Unii îl numesc meditație. Eu îl numesc privirea de copil. Ceea ce face copilul înainte de a deprinde limbașul. Nu a mai făcut-o. Fiecare a mai făcut-o. Dar societatea, pe măsură ce copilul a învățat din bani, a băgat în capul copilului niște povești. El a început să le creadă și a început să devină actor în poveștile lumii. Sau în povestea lumii. care nu e cea corectă. Cel puțin în multe lucruri este incorect. Mai departe, este foarte important să privim lucrurile așa cum sunt, descolindu-le de poveștile care se așternă între noi și realitate. Și pe măsură ce dăm la o parte văluri care se dovedesc a fi false, ne vom forma prin experiență acea intuiție de a discernă gradul de adevăr pe care orice poveste îl are. Fiindcă, până la urmă, ceva adevăr există în orice poveste. Și culegând acele fragmente de adevăr din fiecare poveste pe care cumva o minimizăm sau o dăm la o parte, o strânge suficient elemente ca intuiția să se activeze până când vom detecta cam care ar fi povestea adevărată. Înconjurați de atâta povești false, provocarea noastră ca oameni este de a descoperi povestea adevărată care, de fapt, reprezintă realitatea. Și nu întâmplător, când citim în Biblie, în Evanghelii, despre atracție extraordinară pe care avea Isus asupra mulțimilor, asupra oamenilor, ea era dată de această intuiție, această atracție față de ceea ce spunea Hristos, având undeva convingerea că povestea lui este chiar adevărat. Dar este un simț. Și această intuiție, Hristos a numit-o credință. Da, credință. Credință este o formă de intuiție care te conduce la poveste adevărată sau, în orice caz, discerne adevărul din fiecare poveste care vine asupra sa. Asupra celui care o are. Credința este un simț extraordinar pus în natura umană, capabil să-l scoată, la fel ca firul Ariane, din labirintul care inevitabil conduce la minotaur, adică la moarte. Există o poveste a nemuririi. Simțim că ea este adevărată. Bine, vine lumea cu poveștile și caută să ne inspire ateism. Însă, în sufletul curat, pe care l avem undeva în adânc, simțim nu numai că așa trebuie să stea lucrurile, dar și asta că există o nemurire, că suntem urmași și un nemuritor și că destinul omului trebuie să fie altul. Că suntem rătăciți într-o poveste care nu ne privește, într-un basm urât, hidos, diform, și că undeva trebuie să ieșim în acest labirint. Credința autentică ne ajută. Nu crezul. Crezul reprezintă o ideologie fabricată de biserici. Ceea ce a credință pură, rafinată. Pe repaus, contemplare, rugăciune. Și, în ultimul rând, prin experimentarea adevărului în tot ce ne înconjoară. povești povești pe care le inventăm noi care le inventează alții sau pe care le visăm și totuși marea provocare este să lăsăm aceste povești să se ducă chiar dacă sunt atractive, chiar dacă ne induc vinovăție fiindcă multe povești ne țin captivi prin vinovăție dacă pleci de acolo se întâmplă ceva dacă nu faci asta nu va fi bine dacă e așa, cine știe cine va suferi sunt povești de care nu ne privesc și să găsim adevărata poveste a vieții, care culmează numai o poveste, ce e chiar realitatea însăși. Ieșirea din povestea falsă și intrarea în scenariul adevărat reprezintă marea provocare a vieții și ea determina succesul și sensul împlinirii vieții unui om. Pe acest pământ. Fie ca Dumnezeu să te călăuzească să alegi calea care duce la Dumnezeu, Creatorul nostru, și la realitatea care întrece orice poveste. Vom mai vorbi despre acest subiect și în altă ocazie viitoare. Până atunci vă doresc multă binecuvântare și călăuzire prin Spiritul Sfânt, de Iisus Hristos, Domnul nostru, Amin.